1: Estamos a punto de arrancar con este súper, súper episodio. Solamente tengo un aviso para ti. Tuvimos problemas técnicos con el audio. Esto dura máximo 10 minutos. Entonces te recomiendo, si te molesta mucho que el audio esté tan malo los primeros minutos, te recomiendo que escuches mi introducción, donde hablo sobre nuestras invitadas, a qué se dedican y ya después le puedes adelantar unos 9 minutos con 30 y ya todo va a ser fenomenal. De verdad, de corazón, espero que disfrutes mucho este episodio, porque vaya que es un episodio, voy a utilizar una palabra que no debería. Es un episodio muy orgánico. Hay mucho, mucho fondo en esta conversación. De corazón, espero que le saques provecho. El día de hoy, vamos a cambiarle la definición a la frase, me echaste la sal. Así que quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, creo que es el 242 y ¿qué episodio tenemos para ustedes? Estás en Calla Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez, aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o oh, cabrón en las ventas. Episodio 242, ¡mamma mía! ¿Qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Tenemos unas invitadas invi Tadasas, orgullosamente cachanillas, se va a poner bueno el cotorreo. Y es que ustedes se han dado cuenta de que últimamente hemos traído así la bandera de que ¡ey! ¡Resto de México! En baja también se hacen emprendedores y son emprendedores normalmente bien chingones. Entonces el día de hoy tenemos una pareja de emprendedoras muy fregonas con las que vamos a cotorrear de Tocho Morocho con respecto al emprendimiento, particularmente el emprendimiento social. Antes de presentarles a mis invitadas el día de hoy, quiero platicarles un poquitito sobre la empresa que formaron llamada Shana. Ellos picharon exitosamente su emprendimiento en Shark Tank, México, en la más reciente temporada de Shark Tank, México. Entonces, déjenme les platico un poquitito sobre el. Chisme. Shana es una empresa social que, mediante sazonadores hechos a base de sal de mar, busca generar una nueva oportunidad de sustento a través de las salinas naturales de una comunidad marginada del Valle de Mexicali. Y si no habías escuchado de esta ciudad antes, es donde está la mejor comida china de todo México. Tenemos con nosotros y pido un aplauso para la gente que está aquí en el estudio, para Daniela Coria y Mariana Madrigal. Daniela, Mariana, ¿cómo están? Bienvenidas al programa. Bien. bien, gracias. Muchas, muchas gracias muchas por tenernos. tenernos aquí. Bueno, pues, qué, qué padre que se dieron una vuelta con nosotros. Tengo entendido que ha sido un día largo. Ustedes vinieron a entregar material. Nos estabas platicando que, que se levantaron desde bien temprano y andan y andan haciendo las entregas con una cadena muy importante aquí en Baja California. Cuéntanos un poquitito sobre un día común en unas emprendedoras. ¿Cómo sería eso, eh? eh bueno, pues
2: las dos hacemos cosas diferentes en la empresa, ¿no? Eh... Pero cuando andamos juntas, normalmente empezamos tempranito a las 5 o 6 de la mañana, sacamos los pendientes que tengamos que sacar en computadora y si estamos juntas probablemente andamos entregando, nosotros hacemos nuestra propia distribución a las cadenas aquí en, en baja, entonces pues es levantarnos, hacer embalajes, subir las cosas al carro, checar facturación, checar todo y empezar a entregar, esa ruta y pues a darle.
1: Oye una, unas auténticas navajas suizas, ¿no? Es decir, embalaje, entrega, marketing, eh, operaciones. ¿Cómo, cómo, cómo vas cambiándote las cachuchas dentro de eh, dentro de, de, de su negocio, dentro de su operación? ¿cómo van dividiendo como su rutina para decir, ok, ahorita me tengo que concentrar en, en sacar la producción, literal? Ahorita me tengo que, que concentrar en la logística de las entregas o en el, en el plan de contenidos de marketing. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van cambiando, cómo van haciendo ese switch entre las diferentes cachuchas que portan?
0: Pues creo que primero es... Sabemos que parte de lo que hace Shana un poco más como fuerte es que entendemos las dos, la labor de cada una, porque siempre es como lo que tú sabes hacer mejor tú lo haces y lo que yo sé hacer mejor yo lo hago entonces nadie se mete en el trabajo de las demás ni ella en el mío ni yo en el de ella solo si surge algo pues pedimos opiniones pero en realidad creo que respetamos mucho esta parte y creo que eso también ha sido pues parte del éxito ¿no? pero eh, la parte de las de la parte de por ejemplo producción la hacemos una vez al año esa es una ventaja que tenemos porque utilizamos pues la sal en realidad nos echa a perder entonces pues es una gran ventaja del producto y nos, nos da como pues esa ventaja de poderlo hacer. Digamos,
2: lo hicimos el mes pasado, por ejemplo, en enero. Ajá, en enero hacemos producción para todo el año y se va empacando poco a poco dependiendo de la demanda. Pero como te dice ella, son labores diferentes. Por ejemplo, ella se encarga ya ahorita de lo que es casi todo lo administrativo, de facturación y todo eso, y es, ella es mercadóloga entonces del marketing. Yo me encargo de mandar a todo el mundo a hacer lo que tiene que hacer y de supervisar que todo el mundo esté haciendo lo que tiene que hacer, entonces... Creo que es algo también que hemos organizado bien la parte de...
0: Tenemos cadenas que sabemos cada cuánto tenemos que surtir. Entonces sabemos que una vez al mes tenemos que venir, por ejemplo, a la costa a entregar tanto Tijuana, Tecate, Ensenada, ¿no? Entonces esa parte de nos organizamos la tenemos como muy bien ya establecida. En un principio sí fue difícil porque pues no sabes cada cuánto tienes que venir, ¿no?, por inventarios y así, pero creo que nos hemos acomodado bien. Y, pues, es más que nada como va surgiendo, pero estas partes que sí son como las más, pues, cuidadosas, que es logística, distribución y todo eso, sí lo hemos tratado de mantener muy constante, muy ¿no? O sea, si se nos va a pasar una semana de no venir para acá, es como, no se nos puede pasar más, o sea, ya tenemos que venir. Pues, okay. Porque la parte del stock y cómo te ven en las tiendas y, pues,
1: Ahorita vamos a regresar a eso de cómo vender algo tan genérico y tan commodity que le quitaron el commodity como puede ser la sal, ¿no? Entonces, esa es, ese es como parte del, de las ideas principales que tengo como talking points de este episodio. Pero primero quiero regresar a cómo iniciaron ustedes el pitch, que ahí me llamó mucho la atención. Eh, mencionaste, mencionaste, Daniela, al arranque de tu pitch en Shark Tank, lo estaba revisando para preparar mis notas para este, para este episodio. Decías que... el al año se hicieron más de 6 millones de, de, de empresas. Y de todas las empresas que están registradas, solamente 300 y feria son empresas sociales. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes como grupo, para ustedes, ¿qué significa que una empresa o un emprendimiento sea, entre comillas, social?
2: Bueno, para mí, porque no puedo hablar por ella. Sí. Para mí yo fui educada como profesionista o la profesión que ejerzo que es la directora de la empresa, en una empresa social, en una empresa donde me hicieron entender que la economía, yo soy del Valle de Mexicali, yo no soy de la ciudad, yo soy del Valle, que la economía del ecosistema que me vio crecer, si no lo movemos nosotros, se va a quedar olvidado. Y creo que fue algo que le pude transmitir a ella cuando estaba más chica, que en el momento que se dio que podíamos hacer algo nuestro, no lo vimos como una opción no hacerlo social, sino que ya estaba dentro de nuestro cerebro que las cosas tenían que ser así y teníamos que buscar la manera de hacerlo funcionar. O sea, no fue un, vamos a hacer una empresa y luego la hacemos social, o sea, vamos a buscar a cómo hacer, sacar esto adelante con lo que encontremos que podamos hacer de aquí.
1: Eh, eh, me rescato, me encanta tu definición Y ahorita vamos a la tuya Pero me encanta que es como que tenga un impacto La economía, el ecosistema Que te vio nacer, o sea es Bueno, ya te dio todo, o sea te dio la vida Por así decirlo, tu infancia, etcétera, Regrésale, ¿no? Y, y la verdad es que sí se puso un poquito La piel chinita, porque Vivimos en un En una tendencia, digo sin juzgar Ni etiquetar a nadie Donde normalmente las personas emigran de donde, de donde nacen, de donde recibieron todas estas bondades, qué tan buenas o qué tan malas, pues ya dependerá del contexto de cada quien, ¿no? Y, y, y me encanta como tú es no, espérate, o sea, ya te dio esta madre, regrésale, ¿no?
2: Es que te digo, cuando yo soy de las familias fundadoras, soy, o sea, soy descendiente de las familias fundadoras del Valle Mexicali, entonces Ajá. a mí me crearon como te vamos a dar estudios, yo estudié en y Pomona. O sea, no, no me quedé aquí en Mexicali, o sea, me sacaron del país, me, me dieron lo mejor que tenían y me educaron. Mi abuelo siempre fue como que tú vas a regresar y vas a mejorar este lugar. Y mi mamá me educó como wow. que ya estás en este momento, o sea, es momento de regresar. Ya
1: Porque estoy entendiendo ya, muchas cosas, ¿eh?
2: Ya, ya es momento de que como nosotros pedimos, tú aprendas a darle a la gente. No estás aquí para quitarles. Pues mi definición del emprendimiento social... Eh... Creo que sí,
0: creo que la palabra emprendimiento, no sé, yo lo he visto como que en, los, como en la escuela me la enseñaron, por ejemplo, desde como la prepa secundaria, y siempre, lo, siempre te lo enseñan como algo, digamos que se ha desvirtuado, yo creo, el, como el objetivo del emprendimiento, ¿no? O sea, como que ya lo ven, al final es una empresa, no eres un emprendedor, ¿no? al final Y se, como que se ha desvirtuado mucho este, esta parte de del emprendimiento y el objetivo final que es como... Pues, para mí es mejorar tu comunidad. Eh, que tu emprendimiento no tenga un fin propio nada más. pues El emprendimiento social creo es siempre ver tu pues, negocio eh, uh -huh. como, como una... Que tu producto no sea como Ay, me compraste el producto y yo por eso voy a donar. ¿no? O sea, como que... Ay, un, no sé, 10 ya, pesos por esto ¿no? Sí, sí, o sea, das,
1: por cada 5 pesos ajá. de compra Vamos a donar 50 centavos a la gente así que tiene es. hambre O sea,
0: ya está involucrado nuestro impacto en nuestro producto Pues, o sea
1: Está y, ligado, entiendo sí, No es, es no es un tema que le das como una regalía Como si fuera ajá, así no. y, y es que voy, voy muy de acuerdo contigo Que se ha desvirtuado un montonal Porque se ha convertido en una técnica de marketing Digo, de alguna manera ya estamos cubriendo lo, lo, un, un talking point importante que traía para ustedes Que era, pues, ¿cuál es la causa, no? Podemos profundizar un tantito más, ya Daniela nos decía la médula del asunto, sin embargo lo que comentas tú es súper importante, muchas empresas se han jactado de ser eh, empresas sociales y digo por ahí les paso el truco para algunos de los cabrones de las ventas que nos están escuchando o más bien el secretillo, es de que muchas de esas certificaciones de emprendimiento social, empresa social, este mejor lugar para, ya no voy a decir tantos, tantos detalles, esas cosas se pueden comprar o sea, literal, son programas que tú puedes adquirir y sí, pues pasas como por un proceso y te dan la, te dan la, el, el diplomita y los logos y los PNGs para que los vayas colgando por todos lados. Entonces, sí hablas de que se desvirtúa, porque es verdad, se ha utilizado esa camiseta de lo social para como una estrategia de marketing, cuando creo que este comentario o esta aclaratoria que nos das... Es bastante simple, pero muy poderosa. Es que esté íntimamente ligada a la causa. O sea, no es algo temporal. Está íntimamente ligada a la causa, a el producto, a la empresa misma. no Entonces, ahora sí, cuéntenos un poco sobre... ¿Cómo funciona su empresa? Ya entendimos que, que venden sal, que venden sal de mar, pero chacalosa. Ya iremos viendo las, las pruebas y nos irán platicando de su portafolio. Pero cuéntenos entonces qué es lo que está detrás de, del producto. porque lo hace social de verdad? Ahora sí que orgánico y sin gluten.
0: No, pues creo que, por ejemplo, nosotros... Yo empecé a trabajar con su familia. Su O sea, esta parte del emprendimiento social viene de su mamá. Su mamá tiene una empresa de distribución de productos de especialidad, de albahaca y hierbas y todo okay. eso, para restaurantes. Y su mamá eh, trabaja, o sea, las trabajadoras de la empresa de su familia eh, tienen hijos con capacidades eh, diferentes. Okay. Entonces, les da empleo uh, a ellas mientras los hijos están en, en la escuela, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar ahí ¿cuántos años tenía? 16, creo. Uh
1: -huh.
0: Y ahí fue cuando... Pues en realidad fue como que la primera empresa seria en la que yo estaba trabajando. Entonces, pues fue así como, pues así están haciendo las cosas y para mí, pues ya no hubo como vuelta atrás, ¿no? O sea, dije, pues así se hacen los, hacen los negocios, ¿no? O sea,
1: y... Pues, pues eso no sé. fue lo que conociste. Sí. Ese, es, ese es el punto sí, de referencia sí. que tienes, ¿no?
0: Entonces, de ahí eh, iniciamos una empresa después como a los, que ¿Tres años de yo trabajar ahí? Que se llamaba Vitac eh, Repartíamos eh, bolsas de verduras a domicilio. Y todas las verduras crecían en el valle de Mexical, el en el valle de Ensenada. De pequeños huertos familiares. De, de pequeños huertos familiares que con algunos aún trabajamos para la sal, ¿no? Y pues nuestro no porque Mexicali, el calor, las entregas en verano, producto perecedero,
2: eh, no sabíamos qué andábamos haciendo. Aparte, <risa> creo que en ese entonces, que era el 2018, el mundo no estaba listo para el cerebro de Mariana. <risa> el cerebro de Mariana Corre a mil por hora Y está por encima de lo que todo mundo
1: ¿Se acuerdan que si dice eso Mariana? O sea, todo el mundo diría Mariana, ¿qué le pasa? Está lo... Pero el hecho de que lo digas es, tú está bien perro Es o sea. que ella ni
2: siquiera se da cuenta Se acelera y Ajá. simplemente empiezan a flotarle las ideas Y es como que ok, pero nos, O sea, nos van a tirar a locas Porque no estás teniendo sentido todavía lo que quieres okay. O de lo que se puede hacer Y te digo... Cuando llegó la pandemia, sí, todo el mundo hacía eso, pero nosotros ya teníamos una logística uh -huh. de cómo literalmente hacerlo y que nos bajaran los costos muchísimo. Y ya lo hacíamos, pero pues mucha gente no entendía el hecho de que por qué tengo que comprar verdura de personas que son del Valle Mexicali si X mercado me las vende carísimas, uh -huh. Y están igual de bonitas, pero es ese X mercado, entonces prefiero ese mercado. No,
1: pero, pero espérame, porque ahí es, es como reeducar a una persona a hacer las cosas que ha hecho toda su vida. Mucho más caras. O sea, pienso, por ejemplo, en uno que otro político. <coughs> que, o sea, toda tu vida has tenido más o menos unos mismos discursos. Me los cambias mucho y, y ya no le voy a creer, ya no voy a tener confianza. Porque así ese ha sido mi modus vivendi por mucho tiempo. Entonces, ya entendí tu comentario de que estaba muy adelantado a su época. Sí,
2: o sea, y Mariana era como que es que sí podemos. Y yo decía como que pues vamos a tratarle. Pero no veo cómo okay. Porque la gente no va a cambiar
1: Ajá.
0: <risa> Sí creo, o sea También creo que No teníamos mucho Pues experiencia, ¿no? nos sirvió de experiencia Probablemente si lo hubiéramos iniciado Ahorita nos hubiera ido diferente Pero como no sabíamos ni qué andábamos haciendo Y tampoco lo veíamos como una empresa social O sea, para nosotros era normal Trabajar con nuestra comunidad Y pues al final incluirlo en nuestro Emprendimiento, ¿no? O sea, siempre ha sido así entonces para nosotros nunca lo vimos, creo que gracias a ese proyecto pudimos tuvimos la oportunidad de ir a, no sé si puedo decir, pero de, es un summit todo, de todo, una de las redes sociales de Facebook, ajá. Facebook Community Summit ajá. en el 2019, ajá. me parece, ajá. nos llevaron, o sea, yo apliqué porque dije, ah, pues mira, me salió una convocatoria, apliqué, ajá, ajá. y yo aplico todo y... Bien.
1: Ya Y ahí va.
0: <risa> y apliqué y así como a los meses ya ni me acordaba, me llegó un correo de que, "Ay, te elegimos." Eh, ¿Qué es
1: esto? ¿Spam de qué?
0: <risa> y de que no pues una videollamada y ya me entrevistaron y como al mes de que, "No pues eh, fueron elegidas y se van a, van a venir al Summit a San Francisco." Y yo así de que pues no tengo ni un peso para ir a San Francisco, pero gracias. <risa> De que, y te mandaban el link, ¿no? De, de cómo aceptar la invitación Y ya como que pues dije, ah, pues a ver qué onda Y te salía de que para ya de hacerle book a tu, a tu hotel, Ajá. a tus vuelos Y de que creo que es un... nos están estafando Sí, claro <risa> Porque pues uno como... la verdad es que en México pues no Y más en ese entonces creo que ahorita ha avanzado un poco más Pero no tenías esas oportunidades tan fáciles, ¿no? O sea, Ajá. como que no los veías tan fáciles entonces, así No como... estamos
1: acostumbrados Ajá, a, a que, ese que tipo alguien de bendiciones. Te dijera, hey,
0: ven, aprende conmigo y es gratis. Ven a <risa> San Francisco, es gratis y yo. Tan ah, solo
1: danos los últimos cuatro dígitos sí. de tu tarjeta de crédito. <risa>
2: bueno, le dije, le dije, pues no creo que haya sido como que nos quieran hacer scam o algo, porque pues no nos pidieron tarjeta y si nos piden, de todo el mundo tiene dinero, entonces pues no es mucho lo que se puede hacer con eso. Y sí, terminamos yendo, y creo que ahí fue donde empezó, más o menos como que el. El gusanito de, de... buscar algo.
1: Ok.
0: Creo que ahí entendimos el significado del emprendimiento social. O sea, porque ahí conocimos gente de Latinoamérica uh -huh. también. Sobre todo a, a un amigo que tiene... Trabaja con comunidades en Oaxaca. Eh, y el chocolate. Eh, y él nos dijo... Pues es que lo que están haciendo ustedes es un emprendimiento social. Uh -huh. Que él ya lo estaba haciendo. Entonces, creo que ahí nos dimos cuenta de que existía el emprendimiento social, tal okay. cual el concepto, y creo que volvimos y al mes cerramos Bitaki. <risa> y fue así como, ok,
2: que
1: esto
0: es posible, uh -huh. pero no como lo estamos haciendo. Y creo que tardamos, pues ese año como estuvimos maquilándole así como, pues, ¿qué hacemos y qué hacemos? Ajá, y ya fue ella... Se dedica a esta parte de hacer carnes asadas profesionalmente. No es cierto. Pero para nuestros amigos es como... Ella es la de las carnes asadas, ¿no? Ella es la que siempre prende el asador. Y entonces ella hacía
2: sus sales. Porque... Desde hace 12 años. Uh -huh. okay. Pero para, su, para la carne asada. ¿Para, para, sea, para ustedes? Sí, ah. o sea, yo hago... Yo diseño recetas uh -huh. para restaurantes de alta cocina. Eso era lo que yo hacía. Sí,
1: y es la que hace carnes asadas. ¿eh? Digo, y, y yo era está la la que el bowling, va, ¿eh? va
2: a haber... Cerveza que vamos a comer y vamos a hacer canas asadas, pero te digo, soy muy especial a la hora de mis insumos para la cocina, que yo hago mis sales desde hace como 12 años. Ok. O sea, es, las recetas, esta no, pero las recetas de parrilleras y eso son recetas de hace 12 años. Wow. Entonces, siempre era el chiste que ahí viene con su bolsita y mm. todos jajaja, jijiji. Ja, 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 ja. Y Mariana dijo como que pues deberíamos venderla. Y yo, y me dijo, ¿dónde te traen la sal? Le dije, ah, es que hay un pueblo de a una hora del 43 donde soy yo,
1: uh -huh.
2: que pues son pescadores, pero tienen yacimientos naturales de sal. Pues fuimos y nos metimos para allá y fuimos y buscamos un señor que ni siquiera nos había dado su nombre real, porque los, los estafan mucho, van y bajan fondos. A nombre de ellos okay. y luego no van y hacen estructuras y no les dan ni trabajo ni nada. Entonces, cuando nosotros llegamos con él, mmm, estaban como que muy cautelosos de, de darnos entrada porque no sabían si nuestras intenciones eran verdaderas o no. O sea, todavía hace un año, si sí, duraba más de un mes sin marcarle, me decía, es que ya no vas a venir, mm. es que ya no nos vas a hablar. Entonces, te digo, son personas, son muy buenas personas, muy trabajadoras, él es muy inteligente, simplemente no tuvieron las opciones que tuvimos nosotros, entonces nosotros llegamos y le digo, pues ¿cuánto el saco de sal? No, pues 100 pesos, le dije, no, pues mira, ahorita no te puedo pagar mucho, pero te puedo pagar eso y en tres meses te voy a pagar más. De repente regresamos tres meses después y ya tenía cuatro o cinco changos ahí más. Pues también a darles feria, ¿no? Y pues ya le va subiendo todo el precio de la sal, le, le compramos implementos, empezamos a, a ver cómo podíamos mantener los yacimientos de sal, de darles mantenimiento, de que estuvieran más cuidados para el, para el consumo humano y todo eso. Entonces ya cada vez que regresábamos había más gente ahí. Y era como que, ah, es que ya necesito más trabajadores y ya son mis trabajadores. Y, y de repente volteamos y llegamos, y hay un chorro de gente ahí que, que, ah, mira, ya les tenemos su sal, ya les tenemos sus sacos. Y la comunidad poco a poco nos fue abrazando. Y nos, porque ya ahorita yo creo que si les preguntas a ellos, ellos van a decir que nosotros somos de ahí también. Porque no les pedimos nada a ellos para, para nosotros. O sea, lo único que les pedíamos era que trabajaran y nos ayudaran para nosotros ayudarnos juntos. Sí hemos tratado como que, ah, vengan a la ciudad, a no les gusta salir de allá. Eh, pero, por ejemplo, es una es un pueblo de, ¿qué, mil personas, no? 800. 800. 800. Y el, lo, las personas que son viables para trabajar, trabajan en la pesca. Y no es muy seguro. Entonces, no regre se van, si se van 200, regresan 180. Entonces, de esos 180 que iban a ir este año, ya no van a ir 20 porque ya trabajan con nosotros y ya no necesitan irse tres meses a pescar, a ver qué es lo que agarran o cómo le hacen y regresan. Por ejemplo, durante COVID, pues no, no tuvieron sustento de pesca porque no había quien les comprara el pescado. Entonces, nosotros hicimos todo lo que pudimos nuestra empresa salió en el 2020 una semana antes de que nos mandaran a todos a la casa.
1: Uh -huh.
2: Nosotros echamos adelante, echamos a andar el 3, el 3 de marzo, que fue Agrobaja, que nos apoyaron y nos dieron un stand en la Secretaría de Economía, creo que fue, y ahí lanzamos el producto. De ahí ya traemos un comprador que fue Buena Prime que fuimos, bueno, fui yo porque ahí compró mi carne y me llevo mucho con los carniceros. Y me preguntaron que por qué no había ido, que no me habían visto como en tres meses. Y le dije, ah, es que ando traigo un proyecto. Y luego me dice, ¿qué proyecto? Le digo, ah, es que estoy haciendo sal para, para los cortes y todo eso. Y me dice el jefe de ellos, me dice, tráetela. Nosotros aquí la vamos a poner, yo me encargo de eso, nomás tráemela. Y llegué con él y le dije, uy
1: ya tenemos nuestro ya primer, tenemos cliente, el primer cliente. Nuestro primer, nuestro primer y de
2: ahí, cadena. Y así fue: es o primer. sea, fue ir a tocar la puerta, ir a buscar a la gente, porque, pues, ¿qué es lo peor que te pueden decir?
1: Que no. Y. Ventas 101. Oye, antes de que pases al, al, al siguiente punto, si tengo una una pregunta anotado la tenía ¿cómo es, cómo es el tren de prensa, pensamiento para tomar un producto tan genérico como la sal y darle esos diferenciadores pero ya no a lo largo de esta historia que nos han ido platicando pues ya han ido contestando esa pregunta no porque eran las sales que yo usaba y luego está todo este respaldo de quién es tu proveedor que son estas familias este, de este pueblo que están mencionando que, que al final de cuentas gracias a esa a esa venta que, te están, que les están haciendo ustedes y a su empresa pues tienen ese sustento y son menos personas las que van a hacer esa labor de pesca que, que mencionas, ¿no? Entonces, ya hasta cierto punto me contestaste el factor diferenciador es tu receta por una parte y, eh, y la relación que tienen con el pueblo, ¿no? Entonces, eh, lo social en ese sentido. Ahora les quiero cambiar la pregunta porque se pasaron a ventas. Entonces, déjame metrón en los dedos y ahora sí les hago la pregunta. Ya entiendo que el producto está diferenciado, pero ¿cómo haces un pitch diferenciado? ¿Cómo logras comunicar... El hecho de todo lo que está detrás Desde el sabor hasta, hasta lo, lo social Cuando estás hablando con un comprador Que lo que está buscando es A ver, ya tengo en mi portafolio Tengo 50 marcas de sal Ahí está el pasillo de la sal Mira, mira nada más ¿Cuál quieres, no? Entonces, ¿cómo hacer ese acercamiento? ¿Cómo sensibilizar a la persona? ¿Y cómo comunicar esta pasión que ustedes dos tienen?
2: No, bueno...
0: Creo que hemos encontrado un proceso. Pensé
1: que lo iba a al mismo tiempo. Bueno, los dos acá. No, creo que hemos encontrado eh, un, pro... sí, un tres, proceso. tres, dos, un uno.
2: Como... Somos un equipo. Ajá. O sea, siempre hemos sido. Ok. Desde que empezó ella a trabajar para mí. Había muchas cosas que la edad, las personas de la edad de Mariana entienden más fácil. Y eso que yo soy millennial y crecí en la edad donde el Facebook ya era accesible para todo el mundo y ya lo traía. O sea. Pero Mariana me hizo entender muchas cosas acerca, aparte que es mercadóloga, entonces también eso ayuda a estarle escuchando todo el santo día, decirme que estoy mal con las cosas que compro, o que las compro mal, o que lo que sea, porque todo el día se queja de eso. ¿Qué
1: tienes que tomar en cuenta las cuatro P's del marketing? No, jamás,
2: jamás. no pero es como que, de que, ay, mira, compré esto, en, como ahorita me trae a Carrilla con Amazon, porque yo, después de la pandemia, aparte que soy muy ermitaña, trabajo en mi casa, entonces, no, uh -huh. si antes no salía, ahora es algo menos. Y le digo como que, ay, mira, ya pido el champú, el desodorante, el papel de baño. Y luego nomás la veo, ¿qué le hace así? Ay, es que tú y el pinche marketing. Así de que te agarran y ahí estás. Y yo, sí. Y tengo cajas llenas de cosas que no necesito. Que no necesitas. Ajá. Sí. Entonces, ella y yo somos un equipo.
1: Eres más mercadólogo de lo que crees, ¿eh? Porque, ¿cuál es la, cuál es la frase de, de marketing que un, un, no hay, qué? O sea, ay, güey, quiero acordarme. Eh, cuando eres marketero es más fácil todavía, aunque te sabes todos los trucos y conoces todas las reglas caes más fácil, se me olvidó cuál es la frase pero así como que mejor,
2: como eres como más como que somos
1: víctimas, somos más susceptibles somos víctimas de nuestra propia carrera más fácilmente es como, sé qué técnica estás aplicándome y aún así te voy a comprar, maldito hijo de se sí,
2: está justificando porque eres tú sí, hay
1: 70 cajas de sí, sí. o
2: sea sí. Eh, Mariana lo que hace, por ejemplo yo no decido a dónde voy a ir a vender
1: Okay. Yo vendo.
2: Como puedes ver, yo soy la que vendo, yo soy la que hablo. Y ahorita, cuando me preguntes cómo hago un pitch de venta, te voy a hacer uno de venta.
1: Ay, qué miedo. Qué emoción. No. Es, que, es que lo dijiste así como que. Cosa. Y te va a gustar, estúpido. Así no, no sí, lo sentí como así. No lo vas a amar.
2: <risa> Todavía voy en saldos de ser. Una persona me ha dicho que no, no. Ok. O sea. Y ya no está varios... con nosotros. <risa> y no la encuentro. No, no es cierto. O sea. Tengo saldo. De...
1: descanse, don Chuy! Ya no. ah. quebró. Ah. So,
2: Mariana es la que me dice dónde voy a ir a vender. Uh -huh. Ella dice: ¿Sabes qué? Encontré estos lugares y los revisamos y le digo: aquí no quiero por esto, aquí no quiero por esto. Ok, esto sí. Entonces, Mariana tiene un fetiche, le digo así yo: le encanta ir a meterse a los supermercados a hacer window shopping. Ok. No a las tiendas. Uh -huh. se puede pasar una tarde completa metida en un Calimax uh -huh. y va a disfrutar cada segundo de eso. Entonces, lo que hace es revisa todos los pasillos, revisa todas las marcas, los precios, y me los pasa. Y Me dice, ¿sabes qué? Está esta marca, está esta marca, está esta marca, esta marca viene de tal lugar, esta marca viene de este otro lugar, esta marca tiene distribuidor... Y estos son los precios. Yo soy la persona encargada de distribución y todo eso. Entonces, yo sé exactamente cuánto les está costando a esa persona que lo vende. ¿En cuánto lo está vendiendo? Sí. Cuando yo llego con un comprador, no le vengo a preguntar qué otros productos tiene. Le vengo a decir qué productos tiene. Ok. Cuánto le cuestan y en cuánto los está comprando. Ok. Y le vengo a resaltar todos los defectos que tienen las sales que está en venta con él.
1: Uh -huh.
2: Mi sal... Es una sal virgen de salares jóvenes, recolectada a mano, secada al sol, que está a un lado de la Reserva del Alto Golfo de California. No tenemos la certificación orgánica porque no la queremos. Y porque no tengo dinero para pagarla, ¿verdad? Pero
1: pero, pero Pero. 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 Lo ¿no? No, no los necesito. Sí. <ríe> sí, bueno, ok, ya. Entonces,
2: aparte de todo eso, tienes una sal de alta calidad que... Es más, mucho más alta de la que tienes en cualquiera de tus anaqueles, ya sea americana, del Himalaya, hasta la sal de Colima, porque esa se cultiva en plástico. Y la sal sabe a plástico y mi sal sabe casi a crema. La sal natural sabe casi crema. Entonces llegas y te dices, sí, pero es que ya tengo todo esto. Digo, el branding es muy bonito. Sí. Es muy vistoso, es no, muy atractivo.
1: Lo estoy mostrando a cámara para los que están viendo el video en YouTube.
2: Y lo que sea que te están vendiendo, te voy a dejar 5, 10, 15, 20 pesos abajo y yo de todos modos no le voy a perder.
1: O sea, incluso traes como factor diferencial el precio, estoy entendiendo. Sí. O sea, ¿venden ustedes más barato que sus competidores?
2: Sí. Ok. Y eso y, hay, y aún así tenemos un 400% de ganancia. Ok. Entonces, si tú a mí me preguntas, tuve un pleito con los aleros de allá de Mexicali porque... Pues ellos sacan a máquina, no es sal natural, está ayudada, está florada, la de nosotros es virgen. Y un día fue como que es que no la puedes dar más barata que nosotros. Y uh -huh. yo, mírame, creo que puedo.
1: Pero bueno, lo que pasa es que hay un, hay un punto, y no es como que me contrataron ellos para decirlo, pero en, en, en términos, digamos, de marketing, al final de cuentas, cuando tú tienes estos factores diferenciadores, que es algo como premium, tienes un producto premium, uno espera pagar premium, si no hay como una especie de, de, de disonancia o incongruencia entre, ¿cómo es posible que estoy pagando esto? Por un mucho mejor producto. Es algo que, que que psicológicamente, o sea, el factor psicológico del precio me hace ruido. Yo me siento incluso incómodo o yo consumidor pudiera desconfiar de, de que realmente es tan premium como dices si me resulta más barato. ¿Cómo, ¿Cómo? Estoy seguro que esto no es la primera vez que lo escuchan ni lo han analizado. Entonces, me me, me encantaría saber qué, qué, qué justificación o cómo responden ustedes a eso.
0: Eh, por ejemplo, no es... Nuestros productos están mucho más baratos. Una, porque nosotros somos productoras, distribuidoras. O sea, nosotros nos encargamos de todo. Entonces, sí, tus costos el costo de operación de operación... Son la
1: es verdad, pequeño?
0: Ajá. Eh, no estamos súper bajos, en realidad. Uh -huh. eh, nuestros precios compiten. Eh, el problema que hice ahí es más porque allá no tenían competencia. Pues entonces llegaron y sí, pues, sí. es como... Ay, ¿por qué vas a vender más barato que yo? Y en realidad no estamos vendiendo más barato que ellos. O sea, no más... Estábamos en el mismo precio. Okay. Pero pues no sabía, no tenía una competencia directa. Pues, entonces creo que eso fue lo que pasó. Eh, en realidad, nuestros precios eh, los hemos tratado así de mantener premium y no, y no por el hecho de vender caro y ganar más, ¿no? Pero, pues, el producto, digamos, tiene un, un valor. Claro. Eh, tanto de pues, esta parte de la sal como del. Los cítricos y todo eso también Son de huertos familiares de Baja de, Del Valle Mexicali, del Bahía Ensenada Vamos, los recolectamos Hemos ido a bajar los limones nosotras Entonces está toda esta parte que Nos hace nosotros poder Controlar este precio y también Saber que nuestro producto es bueno Y no por eso también tenemos que abusar ¿no? O sea, estamos en un precio en medio Podríamos venderlo mucho más caro porque Tenemos competencia que lo vende al doble Y claro. ni siquiera es, la misma, es, es sal seca Pues pero no, a nosotros no nos beneficia nada venderlo mucho más caro porque ya es, creo que ya es, es como, ¿cómo se dice? ¿Greedy? ¿Cómo se dice? Sí, avaricioso, avaricioso. Sí, sí, sí es sea. una
1: ambición descontrolada, ¿no?
0: Y también no está siendo responsable, ¿no? Con el consumidor. Entonces, creo que estamos como ahí en el medio, bien.
1: Claro. Sí, aparte, sí. Y, y, y a, a, ustedes me recuerdan mucho, me recuerdan mucho a... Generacionalmente hay una brecha importantísima, pero tuvimos hace unas semanas uno de los episodios favoritos desde mi punto de vista, tuvimos a don Camilo Magoni aquí, que es el, el fundador de Casa Magoni, es un vino muy representativo de, del Valle de Guadalupe, particularmente es, es como mi vino, mi go-to, ¿no? este Magoni, patrocínanos, en especie. <risa> y, y, y me y recuerdo mucho porque el, el comentario de don Camilo es muy similar al que estás haciendo tú ahorita. Él decía, no, espérate, o sea, es calidad a precio justo. Recuerdo que esa era su tagline, esa era su, su, su eh, obsesión, calidad a precio justo, calidad a precio justo. Y, y efectivamente ese producto particularmente se ha ido posicionando en los anaqueles de vino porque es un muy buen vino al precio, digamos, de la media de los... Como un poquito arriba de los vinos de mesa Por así decirlo Y estoy entendiendo eso, esa comparativa como con ustedes O sea, tienes un producto premium Pero espérate, no, 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 o sea, vamos Aquí todos somos cuates y aquí hay para dónde ganar Solo que hay una parte que a mí me Me está ganando mi lado vendedor Y más por el lado social, como que me estoy emocionando Ya quiero salir a vender sal Y el, el salir oh, okay, ver, este Ese no lo había ¿eso escuchado no había escuchado. Okay, ese okay. No lo había escuchado. <ríe> eh, Chistes originales de la sal El, el eh, Y y decir, oye, espérame Pero es que entre más vendamos Y más le ganemos A más familias podemos ayudar claro Entonces también sí. hay esa parte donde puedo justificar uh -huh. A través del valor bastante justificable Desde, desde lo que están comentando El, espérame, puedo cobrar más y ayudar más uh -huh. Y aún así, esto estoy seguro Que ya lo habían pensado han, Se han mantenido así, cuéntenos un poquitito sobre Estas conversaciones que tienen ustedes
2: Pues de un principio Mariana quería ayudar a todo mundo sin dinero Ok <risa> Y yo le dije, espérame.
1: ¿A quién me recuerda? Y yo,
2: espérame, güey. Espérame, <risa> güey. Le dije, si no tenemos dinero, no Ajá. podemos ayudar a nadie. ¡Pum! Y le dije, lo primero que tenemos que establecer... A así funciona el mundo, ¿eh? Sí. Así funciona el mundo. Yo entiendo mundo. eso. Ya. pero. O sea, si no tenemos ya, dinero, no le puedes lo Sí. ¿Funciona pero. sin dinero? No. No. <risa> <risa> Entonces. Pero eh, lo primero que decidimos nosotros de establecer, y es por lo que mucha gente no sabe... Que ahí fue donde perdimos mucho nosotros porque nos perdimos en el abismo. Mucha gente no sabe del trabajo social de Shana uh -huh. porque hicimos un esfuerzo para que nadie se enterara. Porque quisimos Acá, posicionar hijo. un producto por la mera razón que es un buen producto. Que es un producto de buena calidad a un precio bueno. Y dijimos después vamos a introducirlo social una vez que la gente ya lo conozca. El producto es muy, muy bien aceptado aquí en Baja California. La bronca fue que nunca subimos cómo meterlo otro.
1: Ok. O sea, como... O sea, no, fue,
2: no fue
0: consciente, no fue así como... Ok, no lo social, pero como que, no sé, a lo mejor traemos esto de...
1: Es que lo tan natural que para ustedes se como les hace que, hasta...
0: Ajá. Sí, como que te hace sentir un poco incómodo, eh, sí. a veces también como... Sí. Ey, ajá.
1: Que se quieren colgar, claro. Sí,
0: no nos queremos como colgar de, de, la, de la parte del impacto, porque en realidad es algo que hicimos desde un principio y no fue como hacemos sal y luego introducimos el impacto, ¿no? Entonces, como que dijimos, pues tenemos un buen producto, pues hay que... Comercialmente está bien aceptado, lo están aceptando. Nunca como que empezamos a ver... Esta parte de... Ok, creo que es momento hasta... Hasta creo que el año pasado. Hasta Ajá. Y me, me acordé de... Nos criticaron un poco cuando salió el episodio. Porque no quisimos aceptar una de las ofertas en las que nos decían... No, es que yo puedo introducir tu producto a granel en restaurantes. Sí. Y nos empezaron a criticar como... Ay, qué tontas. ¿no? Falta
2: de ambición. Sí, sí, sí. Ajá, de que... Ay, sí, le van a venir a decir al empresario mm. cómo ¿Cómo hacer negocio? Y la verdad es que a mí me ha dicho tanta gente que estoy haciendo las cosas mal que ya es como que mientras más mal me digan que estoy haciendo algo, más voy y lo hago porque, o sea, yo estoy haciendo las cosas a pero mi
1: manera. Pero es que normalmente es una buena señal, ¿eh? No quiero así como que romper la sorpresa, <risa> pero sí. la mayoría de las personas no tiene, y, y esto lo digo con profundo respeto para la comunidad, eh, este, no, no es no es una crítica ni nada por el estilo, pero normalmente la gente tiene miedo al éxito, esa es la verdad, tiene miedo a crecer, y entonces cuando está viendo que vas muy acelerado es, no, espérate, hazle así, hazle allá, y te dan un chingo de consejos tratando de protegerte. ¿Y sabes cómo sé eso? Porque mi esposa es la mejor emprendedora que conozco. Ella emprendió recién salidita del horno desde la universidad y yo era el que le decía en el afán de cuidarla y con amor de verdad. No, mira, espérate, consiguete una chamba primero, se empleado unos cuantos años, ve conociendo cómo es este rollo. En el afán, y por eso dije que esta crítica era con profundo cariño, en el afán de cuidar a mi pareja, a mi novia de aquel entonces. ¿no? Entonces no quiere decir que la gente que te está diciendo eso te, 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 esté, esté deseándote mal. Al contrario, muchas veces... Puede ser todo lo contrario, pero el hecho de que te digas que vas mal, normalmente, normalmente, cuando la mayoría de la gente es... lo dice, es que vas por buen camino. O ¿eh? sea,
2: yo sí, la verdad, digo, estoy tan... Bueno, estamos tan acostumbradas que la mayor parte del tiempo nuestro cerebro no... Bueno, el mío por lo menos no funciona como funciona el de los demás. Uh -huh. Entonces, sí hay un momento donde, por ejemplo, como ahorita que me dijiste, ¿por qué sal? ¿Por qué vende sal si es algo tan genérico? Uh -huh y yo Porque es el único condimento que todo mundo usa en el mundo No importa mm. la religión que seas No importa la dieta en la que estés No importa Tus preferencias si eres vegano Si eres omnívoro o lo que seas Vas a consumir sal Entonces técnicamente lo tienes más fácil Porque es lo único que nadie te va a decir que no Porque todo mundo lo consume
1: claro Fíjense que traía muchas notas aquí Las voy a cerrar porque okay. como que ya se puso buena la plática. Y es que me estoy, me estoy proyectando en... Al demonio si siempre tengo mis preguntas aquí, te lo juro, voy a cerrar la tablet. Y, y es que me estoy proyectando tanto en la historia. Me quiero regresar a tu comentario, Mariana, que decías hace ratito de que no nos queremos colgar, ¿no? Y tú asentiste también hoy, sí, no nos queremos colgar de lo social. Hay un... Problema con el emprendedor. Hay dos problemas con los emprendedores. ¿oh? Hay muchos problemas, pero hay dos de los cuales quiero hablar con ustedes. Tenemos el problema número uno, que ese güey que no hace nada, pero que caraquea el huevo cabroncísimo, ¿eh? O sea, vale. hijo su madre, <risa> madre. Se aventó una hielera con sándwiches, hizo 10, tronó, porque nada más su mamá le compró un sándwich y nadie más. Bah, pero se va al premio del emprendedor sándwichero de... Sí, no, y me, fui al summit de no sé qué, 3.0, 16, y yo... Ah, Ok, güey, muy bien. Y luego tienes por el otro lado emprendedores que hacen un chingo, pero nos, y aquí es donde yo sí voy a atrapar la bala, la neta, voy a poner el pecho, que hacen o hacemos mucho, pero es... No, espérate, no que caraquear el huevo. Hace, en la mañana estaba platicando con Katy, Katy, es nuestra gran manager aquí en la oficina, y le decía, yo tengo un problema, hay muchos colegas conferencistas, buenos, malos, no te voy a decir qué son, pero... Muchos colegas conferencistas, al terminar su conferencia, ¿qué es lo primero que hacen? Me dejan tomarme una selfie con ustedes y ahí están. Hay 100 personas, 500 personas y aquí terminando mi conferencia, el poder eres tú. Con miren todos cómo gritan y se la pasaron bien. ¡Woo! Y a mí eso se me hace. No voy a decir la palabra porque no es una palabra este, ahorita políticamente correcta, pero se me hace ignorante, por decirlo. Se me hace colgado, como diríamos en esta mesa. Pero ¿sabes qué? uno por etiquetar y echar a la bolsa como esas actividades de que no están chidas, también poca gente te está conociendo y al final de cuentas lo que ustedes hacen y lo que yo hago trae algo, lleva un impacto positivo y si tú no haces esa labor de ser lo suficiente humilde y decir, mira, esto hacemos y lo hacemos bien chingado y le ayudamos a gente, pues menos gente te va a descubrir. Entonces a lo mejor es un tema... Que faltan un par de gotas de humildad o por lo menos estoy hablando en mí, pero en sí me proyecté, me proyecté en la historia. Cuentan, ¿qué dicen ustedes?
0: Sí, creo que esa parte de que duramos, que fue hasta el año pasado que te digo pa pasó lo de Shark Tank, creo que ahí nos dimos cuenta, ok, creo que es hora de, o sea, porque sí. si somos bien de ay, no, no quiero subir una foto mía, no quiero subir, o sea, de que fotos de nosotros, pero después Aquí, del episodio... Haciendo la, la entrega en
1: la, sí, la y martera
0: y... Sí, <risa> o sea, y luego ya después del episodio todo el mundo, no, es que deberían de subir un chorro de fotos de ustedes, también chistosas? De chistosas, y yo, sí. no sé si eso es bueno o malo, Ajá. pero... Okay. ok, lo voy, eh, ok. Y empecé... Yo siempre me meto a todas las convocatorias que encuentre de emprendimiento social, porque ahorita creo que sí el movimiento en el que... En, del emprendimiento social, hay algunos eh, hay algunas iniciativas muy buenas uh -huh. que sí te ayudan, no tanto estas certificaciones que pagas, ¿no? O sea, eh, estamos en algunas que sí nos están a, como ayudando a, a hacer ya medición de impacto, okay. eh, crear ya métricas y toda esta parte, ¿no? Buenísimo. Entonces, por esa parte, ya cuando dijimos, ok, estamos listas para ya, ya tenemos datos, ya tenemos. Eh, Casi tres años Ya esto y al otro Creo que ya es tiempo Y creo que es ahorita Lo que estamos haciendo ¿No? O sea Desde que salió el episodio Pues pasó esto de, de Lo que te comentaba Antes uh -huh. de Del emperador uh -huh. Entonces
1: ¿Lo, ¿Lo puedes platicar? Sí, sí, sí Fue, un, eh, fue una convocatoria Te invitaron a sí. Fue una
0: convocatoria Para jóvenes Digo, No
1: somos Televisa eh, ah, O sea sí. sí
0: Y yo No la sueltes No le digas Porque se va a soltar Sí <risa>
1: Ahí viene Se nos va a acabar el rollo No, no, cuéntanos cuéntanos. No,
0: pero es una, fue una convocatoria de, Para jóvenes de 18 a 25 Yo tenía 25 y dije ok, es mi oportunidad uh -huh. Mi última oportunidad Y era para emprendimientos sociales Entonces Pues apliqué y luego Top 12 Fue una convocatoria de, para jóvenes de 18 a 25 Yo tenía 25 y dije ok, es mi oportunidad uh -huh. Mi última oportunidad y era para emprendimientos sociales. Entonces, pues apliqué y luego top 12. Y luego tenías que, creo que mandar un video pitch. Ya lo mandé una hora antes de que cerrara, ¿verdad? Y luego top 6. Y top 6 nos dieron, eh, había creo que cat categoría eh, social y medioambiental. Entonces, ganamos de hecho 100 mil pesos por, por esa parte de. Es como un programa. <risa> Pero sí hay este... Y, y aparte de eso, está, nos están capacitando. Eh, se llama... Es un programa de, pues, de impacto social que se llama Reasonable México. Ok. Ellos hacen mucho esta labor de, de conectar iniciativas y aparte, como... Ahorita nos están dando cursos, ¿no? De seis meses de un programa. Y ahí es donde estamos a, aprendiendo de esta parte de la medición de impacto. Y creo que es aprovechar las oportunidades. A lo mejor, si no te gusta, que no nos gusta. Como salir tanto en nuestras redes sociales, o hablarlo, o grabarnos stories, como creo que es nuestro pavor, así nuestro mayor pavor, hablar en nuestro Instagram, como que nos da así como repeleno. Uh -huh. Pero nuestra dijimos, ok, sí si lo necesitamos hacer, entonces creo que lo estamos haciendo así con estas convocatorias, también estuvimos en una de
2: Momentum, de BBVA. La, esa fue más administrativa, esa la tomé yo. Ok. Uh -huh. nos, dieron un, nos dieron un diplomado en administración del emprendimiento social, Buenísimo. De la Universidad de Nahuac. Padrísimo <risa> eh, Sí estuvo no muy padre ah. Por eso lo dice, no
0: porque estuvo mal sí, No, sí. estuvo
2: padrísimo, pero, pero como Ya tuve que ir a la escuela Mucho tiempo y no pienso volver ah, okay. <risa> Entonces Pero sí tuvimos la oportunidad De, de ver como Más que nada lo tomé Aparte de, de la parte administrativa Que la verdad sí nos ayudaron mucho Porque ninguna de las dos somos la E
1: uh -huh.
2: Y Sí nos ayudó mucho como que organizar un poquito más lo que ya teníamos organizado. Eh, ver cómo van otros emprendimientos parecidos. Ver que no eres el único que vas pedaleando en contra de la corriente. Claro. Y ver que sus problemas son muy parecidos a los tuyos. Y también ver cómo hasta entre ellos, nosotros mismos, nosotras somos diferentes. Uh -huh. Entonces a mí te digo, el momento me ayudó mucho con eso con el darme cuenta como que ok vamos en la dirección correcta estamos haciendo las cosas correctas y vamos mucho más avanzados que muchísima gente que tiene más años que nosotros porque nosotros apenas vamos a cumplir tres años la semana que entra
1: wow felicidades gracias ahora sí que van a dar todo un salto cuántico ¿cuántos chistes se salió ya eh? Bueno, entonces, eh, antes de llegar a cómo, cómo llegaron a Shark Tank, porque ya estoy entendiendo que son dos chavas muy, muy movidas, eh, que están picando piedras, están tocando puertas en diferentes plataformas, diferentes tipos de eventos. Yo quiero preguntarles la pregunta que estoy segurísimo que me están reclamando a través de la bocina los cabrones de las ventas. A ver, ¿a qué hora le haces la pregunta, Jera? ¿Cómo diseñar un pitch para este tipo de eventos? ¿no? Creo que la pregunta mamadora sería... ¿Cómo haces un pitch para Shark Tank en específico? Pero hay muchos de este tipo de eventos... Concursos... Incluso tú puedes ir a una ronda de inversión... Y, los, y pues hay que hacer un pitch... Obviamente dominar, dominar tus números y todo... Pero en este tipo de programas... Y ya me voy a referir un poquitito más al tema de Shark Tank como que se incentiva más el, el tema como de shock, ¿no? Como lo creativo, cómo comunicas todo. Entonces, ¿cómo se prepararon ustedes? ¿Cómo se pre ese, ese pitch que mencionabas tú ahorita, Mariana, de, de 60 segundos eh, en el video para, para esta última que mencionaste, eh, ¿cómo, ¿cómo lo preparas para que tenga ese, ese impacto, no?
2: Es que hicimos trampa. Ok. Mariana.
1: Ya, te, córtale. Hicimos trampa. <ríe> Mariana diseña.
2: Que son? No son diálogos, ¿qué son? Soy... Copywriter. Sí,
0: estuve, estuve cinco años en una agencia como lead copy. Ajá. Entonces, en realidad, pues, mi chamba era hacer eh, guiones. <ríe> sí. Guiones corporativos, guiones. publicitarios
1: eso no es trampa. Eso es estar no, preparado. No,
2: no
1: eso trampa, pero sí, o sea, así es como. Ok,
2: y. ¿no y yo los de, repito okay. Sí, para yo mí Yo Lo repito, bien No, es que yo me puedo preguntar casi
1: cualquier cosa Ok En muy
0: corto tiempo Esa es otra cosa que hacemos en equipo O sea, yo
2: escribo y hablo Esa okay. es como la, la parte que Es, un, es, un, es, es el, un acuerdo mutuo que Eso es, que me dijiste hace rato Okay, es que tú también eres mercadóloga, yo nomás estoy repitiendo lo que Mariana me dice.
1: Pues es que ya aprendiste un chorro, ya tienen un chorro de tiempo Realmente, juntos, claro.
2: Sí, no, no crees que razono mucho, yo no me repito.
1: Ok, ok. Es, muy es
2: bien. En la parte esa de la mercadotecnia. Eh, no
1: estoy, no estoy seguro <risas> si repetirías cualquier cosa, ¿eh? Hay un filtro. Sí, sí, sí. Entonces tampoco así que yo no me repito, nada, no, ni más, ni más, porque se nota que también es, a ver, esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame un poquitito ya el proceso. Entiendo que traes todo ese background de, 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 de copywriting, de establecer guiones. Y, y bueno, pues hablando en términos técnicos, vaya, se habla de la fórmula SLAP, la fórmula ida y todo lo que tú quieras. Entonces danos un poquitito, ya sé que va a ser como tu approach muy orgánico, ya, ya noté tu lenguaje corporal, pero entonces cuéntanos un poco el tren para preparar. O sea, sí, te voy, lo que es más, te lo voy a retar, te lo, te voy a retar de una forma eh, diferente eh, para, para sacarlas de la zona conocida. Eh, ¿Cómo le enseñarían a un emprendedor a hacer un discurso para Shark
0: Mira, justo ayer, que veníamos en carretera, yo le estaba diciendo, me pregunto esta parte de... Como yo estudié la, la primaria en Estados Unidos, en realidad yo nunca aprendí a escribir en español. Okay. O sea, fue, fue como, ah, pues yo agarraba libros o leía los espectaculares, la lona, o así sea, Y así aprendí a escribir y a leer. En re, ya que llegué a la secundaria en México, que me regresé a Mexicali, ya, pues... Ya tenía que saber escribir Español. y leer, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nadie me enseñó y pues yo me fui así como... Y le digo, es que está bien fácil. Y me dice, es que tú lo tú piensas que está bien fácil. Uh -huh. Y creo que mi manera, que digo, nunca me di cuenta hasta que empecé a trabajar ya en guiones, eh, fue esta parte de... Le digo, es que un video corporativo está bien fácil. Mira nomás, tienes que escuchar 10 videos corporativos.
1: <risa> ¿Y empresas grandes,
0: empresas medianas... Literal, eso me dijo. Y empresas chicas. Los escuchas. Los... ¿Ese, ese no es un consejo no, que le podemos dar a los no. emprendedores. No, es que así no es. Ok, los escuchas, los lo redactas.
1: Están arruinando no? mi, 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 mi sketch, este, ¿cómo se dice? Clickbaitero de así se hace un discurso para Shaq. Así, ¿no? así es como, síguele, como no así. se
0: hace.
1: <ríe> síguele, síguele, síguele. Y... Escúchate 10. Uh -huh. Ajá,
0: ah, escúchate 10, escríbelos.
1: Uh -huh.
0: Eh todos, casi todos van a tener una estructura.
1: Sí, patrones. Al menos
0: de que alguien neta lo haya hecho con las patas, ¿no? Pero todos van a tener una estructura. Entonces tú identificas las estructuras del guión, eh, el que más te haya gustado probablemente y el que tenga más views y ese, ¿no? Entonces ves las estructuras y, ok, ahora, mi información. Haces, ok, mm, estructura eh, al principio es la introducción y después es esto y el, y el cierre, ¿no? Entonces y ya nomás vas tú haciendo eh, lo llenas con tu información lo pasas y lo ya lo redactas en realidad no eh, se escucha fácil y le dije está bien fácil pero pues para mí creo que esa fue la manera también en, desde chica como aprender a como que yo, pues ah pues lo leía y pues yo ah pues le veía alguna coherencia una lógica en cuanto a estructuras el cómo hablaban el tipo de lenguaje claro si era profesional si no también a quién va dirigido entonces pues ya lo escribes no y eso hice con los pitch eh, digo nos dieron nos dieron una un, una plática de pitch a mí ya me habían dado en la, en la universidad porque pues en la universidad es como todos podemos ser emprendedores y, y, <risa> eh, el elevator pitch no y yo así como de ay nunca me gustó nunca me gustó hacer
1: pitch <risa> y todos podemos <risa> Se, eh, yo, yo estuve en el set y tuvimos el, el todos podemos Y, todos ser todos podemos, sí. Sí.
0: <risa> y el sí, lo hay imagínate que estás en un elevador, ¿no? Ya sabes la típica. Ajá. Y a mí la verdad es que nunca me gustó esa técnica y nunca he trabajado con técnicas tal cual, porque creo que te encierran. Y al final sí puede ser creo que sirve de algo, ajá, uh -huh. pero te limita la creatividad, creo yo.
1: Es que ¿sabes qué? Se me hace súper interesante, se me hace súper interesante porque lo haces de una forma muy, muy artística. Dentro de tu no, eh, no es esqueleto, no, no, no manera, no fórmula, hay una fórmula. Y, y me recuerda mucho, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos compositores, bueno, no muchos, no con uno nada más. Y no me conoce nada más que un video. Pero he tenido la oportunidad de conocer compositores de música, particularmente de letra. Y este... Y este tip lo escuché varias veces Pero la primera vez que se lo escuché Se lo escuché a un tío, un abrazo a mi tío Martín Porque escucha, escuché el programa Él, según yo, hubo un momento donde quería Empezar a tocar guitarra Y, y yo le pregunté cómo componer una canción Mi, mi tío era un músico eh, ¿Cómo se dice? De, de música de culto sí O sea, de un grupo religioso ¿Sí? ¿Según <risa> yo es, sí, no, música de culto se le llama La
0: rondalla, ¿no es esa? No, <risa> no. bueno <risa>
1: No, de la iglesia, no verdad. desde la iglesia, sí. sí pero no, lo dijo, no lo dije bien. No, no, no lo dije. Mi tío Martín sí. se está revolcando ahí donde está escuchando. Sí, y... bueno, hacía brujería y la madre. No, no hacía brujería el tío Martín. Bueno, ya sí, la historia es de que el cuate me dice: Este, hijo está muy fácil. Toma una canción que te guste mucho. Apréndetela, empieza, empieza a cantar la canción, siente lo que, lo que, lo que sientes con la canción. Nota la estructura y tú ve como haciendo la tuya y ve escribiendo y de repente tú escribes a libre mano y vas a dar, te vas a dar cuenta que estás ya hablando de otra cosa completamente diferente. No estás hablando de la misma canción que es tú y yo fuimos a África y ahí bailamos y cenamos. Tú de repente ya estás hablando de un río y que vas a una lancha, pero comenzaste como que agarraste raite o agarraste tracción de esta canción. ¿no? Entonces, y, y, y he notado súper mal explicado lo que acabo de hacer, pero cómo es como una especie de como una manera para que te ayuda a, a, a componer en este caso música. Y lo noto un poquitito en lo que comentas, ¿no? Ponte a ver diferentes pitches, ponte a ver diferentes videos, vas a notar patrones, checa las preguntas que hacen o las preguntas que contestan, llena tú tu información y ahora sí que dale, ponle, échale tu propia sal, sí. ¿no? Y otra otras. Y este, entonces échale tu como tu propio sazón, tu propio toquecito y lo haces, lo haces especial, lo haces tuyo. Y, y en ese sentido, creo que sí es algo que podemos enseñarle a los emprendedores que están tratando de hacer un, un discurso, ¿no? ¿Qué otra cosa nos hace falta?
0: Sí, porque creo que Mucha gente le tiene miedo a esta parte de la redacción. Como que... Digamos que... Pues es parte... Te recuerda... A lo mejor te remonta a la escuela y es como... Pues no. Yo nunca escribo y yo nunca... De que no me gusta escribir. Eso no es lo mío, eh, yo no soy bueno. Y creo que lo ven mucho más difícil de lo que en realidad es. O sea, al final... Todos escribimos, todos hablamos, ¿no? Digo... Suena muy privilegiado decir todos, ¿verdad? Pero... Exacto. <risa> pues sí. Eh, una disculpa. Pero... Quienes tenemos la oportunidad de, a lo mejor, tener un pitch, ¿no? Uh -huh. eh, que no, no, no le tengan miedo, pues, a, a ver otros y, e inspirarse. Porque no estás copiando, pues. O sea, estás, estás inspirándote, a lo mejor, en un pitch de alguien que... que ni siquiera, O sea, de alguien que vende un robot, pues, a lo mejor, para mí, ¿no? Ajá. O sea, como que ver... Ah, yo...
2: En el de Germán, yo me inspiré un poco. Eh, me hizo ver... Unos de unas salsas me hizo ver, y cuando digo me hizo, me sentó porque uh -huh. yo no veía el programa. ¿Cuál salsa la perrona? No. Ah, ok. Pues. El de una señora que Amigo hacía salsas deshidratadas y le echaba. Sí, ¿Qué hacía ¿sí labor también? Social. O sea, Entonces, ah, okay. vimos casi todos los emprendimientos sociales que había. Ok. Y en, en Shark Tank, y de ahí empezamos a notar como que, ok. Eh, no hablan de lo que es emprendimiento social, entonces tenemos que abrir con eso. Yo soy uh -huh. una persona de números. Yo soy uh -huh. una persona muy estadística, muy, muy calculadora, entonces yo le dije, yo necesito números. Necesito, o sea, para yo sentirme segura diciéndolo, necesito números, necesito hechos. Entonces aquí mi compa, de que, pues vamos a buscar, a ver qué encontramos. Y de ahí salió la frase esa, que en México... Había cierto número de cantidad de, de empresas de nuevas empresas. cada año y nada más tres cuatro eran es emprendimientos sociales. Poquitas. Sí, eran muy poquitas. Entonces hasta nosotros nos sorprendimos como que no puede estar esto bien. Pues sí, sí estaba bien, porque fue el INEGI el que dijo eso.
1: O sea, no está bien, <risa> pero el dato sí está ah, bien. el dato está correcto, no está <risa> correcto. bien eso. Ok.
2: Y de ahí te digo, fuimos llenándole... Ahí escribió el 98% del pitch. Yo nomás le di los numeritos de uh -huh. que, ah, mira, tanto venimos, tanto hicimos, tanto... Ajá. Ok.
0: Como que con esta palabra no estoy cómoda.
2: En, o me está repitiendo mucho la misma palabra y yo estudié en la universidad allá, entonces a mí me... yo sí llevé debate, llevé speech, llevé todo eso para aprender a hablar en frente de la gente. Ok. Y a mí sí me causa mucho conflicto repetir la misma palabra varias veces para describir algo porque te lo recalcan mucho allá. Antes me dice, es que aquí no está tan mal Digo, no puedo con eso. Necesito que me busques otra palabra. Uh -huh. Y ahí va cambiando, lo vas modificando. Y pues terminamos con ese pitch que la verdad... Las... Yo estaba muy contenta con ese. Estoy más contenta con el que hicimos para Momentum. No... Ese, el de Momentum estaba padre también.
1: ¿Ese fue antes o después del de Después. El, nuestro pues primer sí, pues fueron, pitch fue... fueron, fueron creciendo. Sí. Pues tiene sentido. No, no fue fue evolucionando y, y claro. o sea,
2: están quedando padres. Ya los últimos te digo, van cambiando. Okay. Dependiendo también como la empresa va cambiando, pues va cambiando el pitch.
0: ¿También? Digo, también depende mucho a de quién te vas a dirigir, ¿no? O sea, claro. si te vas a dirigir a... En esta parte de Chivactank, pues es más números, ¿no? Es, es más el negocio en sí. Pero en, las, en los últimos que hemos hecho, pues van más como a esta parte del impacto social que estás haciendo y el emprendimiento, ¿no? Okay. Entonces, pues sí, es cambiarlo... Pero, Dios adaptarlo, no adaptarlo, ¿no? Adecuarlo, ¿no? Ay, la esencia pues, es la misma. Ajá. Sí, nunca cambiar la esencia, creo yo. Como que eso también es importante de un pitch. Tanto del pitch como de tu persona y tu negocio. Pues, o sea, pues la esencia es lo que le va a dar ahí el, pues, tanto el toque como la confianza que te tengan.
1: ¿no? Me quedan dos preguntas para ir ya encaminando al cierre del programa. Y, y la primera... Bueno, de una vez voy diciendo la otra porque cerré mis notas, entonces no, se me, no me, para que me acuerden aquí en el estudio. Eh, la segunda pregunta que les quiero hacer es necesito que le, les les demos, les den tips a los emprendedores que están ahí entre que sí, que no. Va, Es uno importante, pero me quiero regresar a, ahorita a el tema del... Mira, por andar diciendo la segunda, se me olvidó la primera. Eh, fueron, a, fueron a Shark Tank, han estado teniendo todo este tipo de participaciones... Y en ese sentido creo que pueden ser como factores que distraen eh, a, la, a la operación diaria. no O sea, pues oye, fíjate que tenemos un pitch y tenemos un evento y luego comienzas como con la eventitis de que vas a, 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 a según tú, crecer tu proyecto, pero realmente lo estás descuidando por andar yendo por acá, por allá. Entonces, ¿cómo se mantienen aterrizadas a, a continuar con esa disciplina de trabajo y continuar creciendo el negocio?
2: Como te digo, soy una persona muy calculadora uh
1: -huh.
2: y ahorita la, nuestra mano derecha es un, una muchacha que empezó a trabajar con nosotros ya va a ser dos años. Este va a ser su segundo año y le fuimos enseñando poquito a poquito. O sea, ahorita Mariana es la que le está enseñando su parte del negocio. No lo, lo de mercadotecnia, pero Mariana se encarga de lo que es el cambaseo y el fronteo de las tiendas, que es lo que es ir a checar tiendas y la imagen que de nuestra, nuestra compañía da delante del cliente final, uh -huh. porque en realidad pues nuestro cliente son los mercados grandes, no es el cliente final, pero el cambaseo y el fronteo, eso es lo que hace, okay. y eso es lo que Mariana hace. Entonces ahorita Mariana le está enseñando a ella cómo entregar, cómo acomodar, cómo revisar que... Todas las alecitas estén para un ladito y porque yo hago eso muy mal. Entonces no me deja entregar en las tiendas. <ríe> y delegando. Ok. O sea, te digo, trabajé en una empresa donde no crecimos en esa empresa porque la persona a cargo era una persona que no quería delegar porque quería sentir que todo el tiempo era la persona más necesaria en esa empresa y que esa empresa no se movía si esa, si ella no estaba ahí. Entonces de, me di cuenta que la razón por la que esa empresa no creció más fue esa. Entonces dije, tenemos que aprender a delegar, tenemos que tener una persona que se le va a enseñar a pensar como nosotros, a trabajar como nosotros, a producir, a resolver problemas como nosotros, para nosotros poder ir a hacer el trabajo que nadie más puede hacer. Entonces esa es la manera que no estamos descuidando nuestro negocio para nada. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que educamos con mucho cariño, con mucha atención, con mucho respeto, y esa persona quiere, respeta y admira nuestra compañía igual que nosotros. Entonces delegamos, delegamos producción, delegamos... Hay cosas que no podemos delegar, pero lo que sí se puede... Buenísimo. Y también nos pasó en un principio que salían muchas convocatorias,
0: y a lo mejor a muchas, si sí querías entrar, pero fue cuando dijimos, ok... Porque creo que este momentum sí te tomó bastantito tiempo, ¿no? Y, y si pasó esto, de me está quitando demasiado tiempo en el día, este tipo de convocatorias. Sí. Entonces dijimos, ok, sí son buenas plataformas, pero a lo mejor ahorita no tenemos a nadie más, o sea, no tenemos mucho tiempo para estar ahí, O sea, no, ¿no? es el momento. Ajá, entonces dijimos, ok, las que nos den dinero. Y la plataforma, y no tanto como que el dinero, pero pues al final pues sí te sí, ayuda. O sí, sea, son estás dando prioridad. Sí, y al final el que te va a dar dinero también es una plataforma mucho más grande, casi siempre. Uh -huh. eh, y que te va a dar un poco más de proyección a tu proyecto. Y de hecho, ella está ahorita un poco preocupada porque yo me voy en, en mayo todo el mes. Uh, mayo y mitad de junio creo, ¿no? Ajá, porque entré a un, a un... se llama Young Leadership Uh, program de mm -hmm. la Embajada de Estados Unidos. Ok. Entonces me voy para allá y. Sí, lo hemos platicado Y lo bueno es que me dijeron Desde el año pasado Entonces sí, hemos estado preparando
2: ah, esta Preparándose, parte, claro El terreno tenido un año Para no hacer lo que Tiene que hacer, Uy, el años que a hacer?
1: Me, me encanta Cómo ustedes se llevan A la práctica El tema de, de que Cómo delegar Y prepararte Y tu empresa Y de, de verdad Eres empresario No autoempleado Cuando puedes delegar Y puedes irte Un maldito mes y medio De vacaciones Entre comillas sí. a, a, y, 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 y el negocio sigue operando Es más Sigue creciendo Entonces de verdad felicidades, ya me acordé cuál era la pregunta originalmente y es eh, se habla mucho en programas, particularmente en Shark Tank, del tema de la actitud del emprendedor, porque hablamos de los discursos y que los numeritos y que yo soy bien buena para grabarme todo esto, estoy perfecto pero la actitud de esa madre, difícilmente la puedes fingir, Sí se puede difícilmente la puedes fingir. Normalmente las, las personas que fingen una actitud como demasiado positiva, normalmente cagan, o sea, como que, Uy, no es cierto, no confío, ¿no? Sí. Y normalmente tiene una sonrisa como que te van a matar en cualquier momento. Entonces, y en ese sentido, ustedes fueron elegidas, por ahí salió el comentario de un tema de actitud, y esa madre no se puede fingir, no se puede actuar. ¿Cómo le aconsejas a alguien? Porque está cabrón tener el consejo de tener una mejor actitud Entonces, ¿cómo puedes ir como invitando a la gente o, o, o inspirando a la raza A que vaya desarrollando esa parte De sí Porque de que le va a traer negocio, le va a traer negocio
2: Mira esto viene como que de un trasfondo mucho más atrás de nada más levantarte y decir hoy oh, va a ser un excelente día. Sí, porque sí, sí. Pura, Levántate a las 5 de la mañana. Pura madre. Sí, sí. No, no, yo me levanto a las 5 de la mañana porque me preocupan las deudas y todos los correos que tengo que mandar y las ah, llamadas ¿sí? que voy a empezar a recibir a las 6 porque trabajo con gente del otro lado del país y me van a empezar a marcar a las 6 de la mañana porque ya son las 8. Pero... Yo me levanto a las 5 de la mañana
1: porque me piden plim plim. Y este, no porque voy a hacer li, li libro no. y planear mi día, ni madres, es hora de plin plin, bueno, vamos a ver plin plin en lo que hago, el desayuno, la chingada
2: Sí, no, o sea, y viene un no trasfondo así. mucho más atrás, el asunto es que cuando vas a emprender un negocio te dicen, no, qué actitud, que esto, uh -huh. que lo otro No te explica que, o sea, o te dicen que es bien difícil y nadie, te, y nadie le, yo no creía no, yo no creía ni madres de lo que me decían, porque si hay... qué parte no creías? Que era muy difícil que, era difícil, que me iba a sacar canas, que me iba a sacar lágrimas, que me iba a sacar sudor, sangre y demás.
1: O sea, tú no te tragaste la pastilla de que es difícil emprender.
2: No, porque okay. dije, yo estoy bien chingona. Okay. Yo soy muy inteligente, yo todo he podido, lo que me he propuesto, yo todo he podido, yo puedo esto y más. Y me van a decir, todo lo que te dicen es verdad. <risa> y ese es el asunto que, por ejemplo, nosotros no tenemos miedo... La he regado tanto en mi vida, y creo que es una de las cosas que no se cuenta mucho como... Por ejemplo, yo fui educada para no regarla. Yo fui educada para que los errores no te deben de pasar. Y cuando conocí a Mariana fue como que pues la, la regábamos todo el tiempo y está risa y risa. Y yo como que pues no se siente tan mal andarla regando Regarme. por la vida. Entonces llegas a un punto donde llegamos a Shark Tank y nos dicen: Es que esto, ah, es que la regamos de esta manera. Pero de esto, de no me he equivocado dos veces igual. Okay. Eso sí, no hago. Si ya me equivoqué una vez, voy a encontrar maneras nuevas de, de regar la machine, pero no dos veces igual. Entonces de ahí viene esa actitud. Es como que sí, me voy a equivocar, pero no hay problema. Siempre y cuando aprenda del dinero que perdí, del tiempo que perdí, de los insumos que perdí. Ese es el asunto. Ese es, esa es la diferencia entre nuestra actitud. No es que sea una actitud positiva.
1: Nosotros. No, sí es una actitud positiva. No es uh, positivismo mágico, musical, de Disney y así. O sea.
2: Pídele. Mi consejo para los emprendedores es ese. Pídele a lo que sea que le reces que te equivoques y que te equivoques mucho. Ok. Porque si no te equivocas, nunca vas a aprender. Porque de ganar, nadie aprende. Aprendes de todas las veces que perdiste. Entonces, si tú te equivocas mucho, mientras más te equivoques, siempre y cuando no cometas por terco los mismos errores los mismos. una y otra y otra vez, vas a encontrar maneras nuevas de siempre poder hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que nos hace diferentes a las dos. nos equivocamos mucho, cada quien por su lado. Y tratamos de sentarnos, calmarnos y decir, ok, ¿qué pasó?, Simplemente las regadas de Mariana son regadas de dos mil, tres mil pesos. Las mías son de 100 200, <risa> Y te digo, no me equivoco tanto como ella, pero cuando me equivoco. Si te equivocas uy, bien, te bien, pones a corriente. Padre, te sí, a, a huevo. Entonces te digo, ella no recalca tanto mis errores como yo los de ella, pero porque los míos tardan mucho en verse. Mis uh -huh. errores pueden tardar seis, ocho, diez meses en notarse. Uh -huh. Hasta que ya empieza a pasar y que ay, pues es que. Si no hubiera hecho esto como me dijiste que no lo hiciera, uh -huh. pues no estaríamos aquí. Pero aún con todo eso, por lo menos las dos entendemos que yo no voy a volver a hacer eso que hice. Uh -huh. Y que ella ya no va a volver a hacer eso que hizo que falló. Entonces, dentro de todo es como que, ok, vamos a abrirle los brazos al error. Vamos a revisar cada vez que la reguemos. Nos vamos a sentar, vamos a revisar qué fue lo que pasó. Y de ahí vamos a hacer un protocolo para que eso no nos vuelva a pasar. Y creo que esa es la actitud que se ve en el programa, como que, eh, pues hay que ver qué puede pasar.
1: Como con libertad. Eso, eso es lo que yo, es lo que estoy interpretando de todo lo que estás diciendo. Y, y habiendo repasado el video antes de, antes de comenzar con esta conversación, eh, con libertad, o sea, de que, hey, está, está, tengo esto para ustedes, ¿lo quieren tomar? Sí, si no, estamos contentas, o sea, nos vamos y sabemos lo que estamos haciendo.
0: Sí, justo es lo que iba a decir, como, no te puedes equivocar si estás haciendo bien las cosas. O sea... Yo siempre he dicho, todas las decisiones que hemos tomado siempre han sido de la manera como más responsable. Nunca, por, creo, nunca nuestras decisiones han sido pasar por encima de alguien, nunca han sido eh, hacer las cosas porque así son más fáciles, entonces vete por este camino. Creo que desde un principio decidimos hacer las cosas bien Tal cual, al aunque nos cuesten 10 años más, ¿no? Llegar a donde queremos llegar. Pero esta parte de, te digo, no pasar por encima de nadie, de, también esta parte del de compromiso que tenemos con la comunidad y también desde un principio dijimos, todos nuestros productos van a ser derechos en México y no vamos a cambiarla. Y ella, creo que en un punto en el, al principio quería unos insumos de, de Estados Unidos y yo, y yo no. O sea, no, no me importa que me va a costar a lo mejor 3 pesos más, 4 pesos más, uh -huh. pero... Pues desde un principio nuestra pues nuestra visión y filosofía siempre fue esta y lo vamos a mantener porque si no se nos va a hacer muy fácil claro. decir después ¡Ay, no pasa nada! ¡Ay, esto! ¡Ay, el otro! O, ¡Ay, eh, no sé! Pues eh, sí, dale la mochada que te piden porque nos ha tocado que vendedores te quieren pedir mochada. Digo, sí. compradores te quieren pedir mochada, ¿no? Entonces, sí, esta parte de pues siempre seguir la línea que dijiste desde un principio y hacer las cosas bien porque si haces las cosas bien... Aunque te digan que no, quien, quien sea que te diga que no, que te critiquen, tú estás seguro contigo. Y también tomar siempre las cosas de quien viene, porque también ayer o antier, algo nos dijeron de, del producto y ella sí se enojó y yo, tranquila, toma las cosas de quien vienen, o sea, al final esto ya fue aprobado. Échale menos lo, sal, okay. No, o sea, esto ya fue aprobado, esto ya, o sea, les gustó a ellos, tómalo de quien viene, o sea, no te, no, no te estreses, pues, si no también a lo mejor está teniendo un mal día, pues. Claro. Entonces es nada más hacer las cosas bien, no enojar, no, no faltar el respeto absolutamente a nadie y pues ser responsable con, contigo misma y con, y con tu proyecto ¿no? y tu entorno.
1: Oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Eh, por, me encantó tener esta conversación con ustedes, me la pasé increíble y estoy seguro que le, eh, le compartieron, le compartimos a través de este canal. A los emprendedores y a los vendedores también que se lleven estas lecciones que pueden estar aplicando. Desde el equivócate rápido, equivócate muchas veces, pero nunca te equivoques en lo mismo. Hasta tómalo de quien viene, hasta lecciones de resiliencia, dejar un impacto en la misma tierra donde te vieron a nacer. En el tener un para qué, de, de, de un para qué haces las cosas. Todas esas lecciones y más creo que nos llevamos en este programa. Eh, tenemos un regalo para ustedes y es un, una una copia de un ejemplar de Eres un cabrón de las ventas, el libro en sí pues no es el regalo, el regalo es una dedicatoria que tenemos especial para ustedes, el cual me voy a permitir leer. La circunstancia, no, o sea, sí te voy a dar el libro, me refiero a que el libro como tal lo puedes comprar, la dedicatoria es el regalo, sí, exacto. Mira, iba a llorar y ya no voy a llorar, ya lo voy a decir normal. Las circunstancias no te definen, tú te defines. Para Daniela y Mariana de Shana ser una empresa social va más allá de una táctica de marketing. Es darle un para qué a lo que se hace todos los días entendiendo que lo que hacemos es más grande que nosotros. Gracias por ser esa figura real de inspiración para miles de emprendedores mexicanos. Su amigo Gerardo Rodríguez, febrero 2023. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Qué bonito, muy y bonito, bueno, muchas
1: gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y para despedir el programa, pues les tengo la última pregunta antes de pedirle sus redes sociales y todo este rollo.
0: No, primero prueba la sal y luego di, ay bueno, qué rico. Vamos a probar la sal,
1: ¿no? Está <risa> deliciosa. Y le mandamos la factura, ¿no? Porque, digo, ya, ya, ya. Nunca había probado algo así. Sí. No, 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 Agarle
2: con ganas. No
1: explícame qué es lo que estoy probando. Digo, si te voy a hacer si vas a meter el gol, va, vamos a meterlo bien, ¿no?
2: Esa es una sal para mezcal. Okay. Es una sal hecha a base de flor de jamaica.
1: No tenemos mezcala aquí.
2: <risa>
1: Vamos a tener que comprar.
2: Flor de jamaica, un limón endémico de ahí del valle, que es un limón japonés amarillo, cáscara de ese limón, un chile morita ahumado y hasta ahí ya la okay. y sal de mar.
1: Entonces, y agarro porque Mucha veo gitana. que hay... O sea, agarro acá para agarrar de todo, ¿no? O sea, así comprando o sea, no Esto es jamaica, ¿no? Sí. Y yo no te pases de lanza. ¿Sí es mucho? Okay. Sí. Sí. sí,
2: o sea, puedes que
1: Ahí está. Bueno, ya hice un desmadre, pero ahí va.
2: Mm. Ajá. La Jamaica, Ajá.
1: si detecto el chile, está el limoncito, está bien sabroso. Esto digo, si me si me pasa de lanza, estoy salivando, como pero está muy, muy bueno.
2: Es que es, ahí te, es cuando te echas el mezcal, pues.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Mm. sí se me antojó, es el problema. Pues o sea, es, la verdad, sí no, se me antojó, es, como, como
2: es problema si no tienes en tu
1: casa. Eh, ese el, quién, los, no sé. Es el problema que no tenemos aquí en el estudio. Pero es un problema que podemos resolver. Ok, este... ¿Dónde podemos comprar los productos de Shana? Gracias.
2: La línea de cocina la puedes encontrar en Smart and Final.
1: Ok. En, es una tienda muy importante de la región de Baja California. Sí. Eh, para, para los que están fuera, fuera eh, de la región. La
2: puedes encontrar aquí en Tijuana, en Cuesta Blanca, Santo Corte, eh, pero en todo el estado, en Smart and Final. Y la, la de mixología la puedes encontrar en Calimax Plus. Okay.
0: y tenemos página web. Ok. Es www.shanasal.com. Entonces y, ahí pueden hacer sus pedidos online y...
1: Y de una vez aviéntense en las redes sociales para seguirlas.
0: Eh, Instagram, shana.sal.
1: Que es X, ¿no? Ajá. xana.sal.
0: Uh -huh. Y Facebook, xana.sal. O sea, sin el punto, pero.
1: Buenísimo. Así. Ok, entonces la última pregunta para despedir. En Una sola palabra. Una a cada quien. Eh, les hago la pregunta que les hacemos a todos los invitados. Es, aquí en calle Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Mariana Daniela de Shana. ¿Cuál sería una característica vital para ser un cabrón de las ventas? Una palabra a cada uno de ustedes.
2: Arriesgado.
0: Iba a decir, valiente. <risa> <risa> sí, sí, iba por eso. Creo lo, que así nos sí, la. Le sí, hubiera dicho en inglés, ¿no? Acá.
1: acá. <risa> Buenísimo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas, a vidas y por haber como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estás aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla, carajo.
2: Planning for your next trip.